0: Шалом Роха! Наша глава говорит о Масаот, о разных остановках, разных станциях, по которым проходил еврейский народ в а, пустыне. И как известно, И что в, в жизни в. тоже это, наша жизнь состоит из разных станций, из разных остановок. И главное, что нас должно И, сопровождать Um, вот на этих станциях, на этих остановках это Муна. это вера. Um, известный Машгиех, Хаск э, Левенштейн, Хаск Левенштейн Испонович, э, он сам был бишеватом э, он приехал с бишеватом в, в Шанхай, я оттуда прибрался в Израиль, конечно, в конечном итоге, он давал два урока в неделю, на которых он говорил о том, как каждый из нас может себя, себя сделать настоящего человека. Рошишива, Панович, Равшах, также глава поколения, который э, умер не так уж давно. Я еще был на его похоронах, моем браке. Был 106 лет. В... Он ходил тоже на эти уроки. Хотя ты, можно было подумать, что он же Рошишива, глава поколения. Да, как ему не подпадает ходить на уроки Машгеха, на что? Он сам давал уроки про Амусар. Каждую неделю в Ешиве. нет. Он тоже участвовал, приходил специально на эти уроки. Так же, как в и... Гоин мы часто говорили, он тоже взывал специально Дубно Магит особенно, когда ему, он себя плохо чувствовал он звал Дубно Магит, чтобы тот давал ему мусад, давал ему а, какие-то направления в жизни как известно было, что когда Дубно Магит приехал и в Гон он ему приказал скажи мне что-то, что-то такое сильное, что-то а, слова вышивания как yeah. вышивания Мусар и Дунамагет сказал, ну, Винский гонь, вы сидите весь день в этой комнате. Да, как известно, что Винский он сидел, он учился весь день с талитом и с тфилином. Эм, и у него окна были закрыты жалюзиями и шторами. Весь день он учился со свечкой. Он полностью был вот так вот в своих... Эм, Дал это 4А. К нему приходили люди, да, но он, молодой, у него такой очень ведут, сказать. Да. Как сказать по-русски? Ведут. Уединение. Уединение. Изоляция. мой, изоляция. Да, карантин. И говорит ему в Дубном Магет что это за фокус, да, вот если бы вы ходили везде по, -по, -по, по улице, вы участвовали в общественной жизни и так далее, вот тогда да, вы тут как бы, что это за фокус, чтобы быть таким праведником, когда вы сидите здесь в своей комнате и сказано, что Венский гон заплакал и он сказал, да, 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 вы правы, говорит, но я не фокусник да, это, это, не, конечно, не фокус, но я, но я как бы, это не, да, это, это то, что не нужно делать Тавшах, он участвовал в этих уроках. Рабхатский Левенштейн начал так. Это было Тавшин Хопгиммел в 1723 году. другими словами, 57 лет назад. И он сказал, что сейчас недавно вышла новая книга. И... Uh, все приводствующие понимали, что только что вышла книга Рушишивы, Шивы. Рапшах только что выпустил свою книгу о Вьезре. Она стала кла классиком уже во всех она есть uh, во всех синагогах. Um, и он говорит, что в этой книге автор пишет, что он не может понять митцву заповедь имуна о вере. На. Одна из заповедей это имуна вера. И автор там пишет, я шах, да, эм, что он не может понять, а что, в чем это нам нужно, нам заповедь, нам заповедуют что-то, нам приказывают что-то делать, да, а это же элементарно, ты же посмотри вокруг, неужели ты думаешь, что это случайно, что весь этот мир, вся эта галактика, эм, все, что происходит, что это все случайно? Это же настолько элементарно, что это не может быть. Настолько это понятно каждому из нас, что это все наверняка управляется кем-то. Поэтому в чем нужно приказывать человеку, обязывать, чтобы он верил во что-то? Так Равшах там пишет. И сказал Левенштейн его цитирует. На, не смотря в его сторону, он сидит недалеко от него, он, он смотрит на других, ну что? Этот автор пишет там, что он не понимает это, это же элементарно, это же ясно. И он говорит, пишет там, что он сам спросил этого Брискоров, рыбиться, взять салвечек, также был глава поколения до него. И он спросил за этот вопрос. И он пишет там, что Брискоров говорит, что да, действительно, меня это тоже беспокоило уже э, всегда. В чем, как бы, в чем хиду, в чем, как бы, что тебе нужно нас обязывать верить, это же понятно. И говорит близко рав, он спросил своего отца, Репхайма Соловейчика главного раба близко Бреста, что как же, как это можно понять, эту заповедь, на что Репхайм тоже согласился с ним, и говорит, что да, есть вещи, которые мы понимаем, да, и, конечно, этот мир, это все было создано, это все понятно. Но есть какой-то момент, когда мы уже не понимаем. Есть какие-то ситуации, есть какие-то... Э, 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 Что-то происходит в нашей жизни, что мы уже не понимаем это. Вот там начинается эмуна, и там начинается заповедь о вере. Так Рабхайм словечек отвечает, отвечает ответит. И тут Рабханская начинает кричать. Говорит, я не понимаю, что это за вопрос. Почему автор тебе такой вопрос? Конечно же, это все понятно элементарно. То, что мир создан и так далее, и так далее. Что есть ее творец, которым это управляет, Да, на это не нужно веру. Но вера, она не в разуме. Вера, она в сердце. И даже если когда человек это знает, он уверен, он понимает это, но он должен этим жить, он постоянно должен это чувствовать. Тут митсват эмуна. Вот тут именно находится заповедь о эмуна, о вере. Другими словами, человек может знать прекрасно, что курить это вредно. Да? Он знает, он уверен в этом на 100%. Но он курит. Да? Он может бросает иногда, это начинает. Его спросить, насколько он уверен, что это вредно. Он говорит, сто процентов уверен, что это вредно. То же самое с нами. Мы уверены, что есть Творец, да. Мы знаем это, да, это видно, это исторические все, все доказательства, даже как бы элементарно. Но мы живем постоянно этим, с этой уверенностью, с этим. Мы чувствуем, что это у нас это есть влев в нашем сердце. Тут объясняет Ревханц Клевенштейн именно Мицват ему на заповедь о вере. На Ливанской войне, это 82-84 год, эм, так как это было на эм, севере, то проходило много. Эм, Чешская армия проходила недалеко от сват от, от Свата, недалеко от Мирон. И одна группа солдат, пять солдат, подошли к своему командиру и спросили его: а "Можно нам по пути, нам это полчаса?" заехать, к есть большой праведник, каббалист, который живет около Мирона, около Цвата, и чтобы получить его благословение, мы едем на войну, для нас это очень важно. На что и командир начал смеяться над ними, и даже издеваться, и говорит, что какая ерунда, вы бы лучше выспались, лучше это самое, проверили свои, свое оружие, и так далее, что вы тратите на это время, это же ерунда, и ни во что это не веришь. Он видел, что для них это было важно, поэтому он отпустил их. Ладно, они отправились туда, они нашли скромный этот дом, этого праведника, И действительно, он их принял очень-очень тепло и дал им очень длинное благословение каждому из них персонально, и он обещал, что не вернутся назад. Когда началось, они уже приблизились к... к местам, где шли бои, то это было ночью, они заметили, что одна группа террористов приближается к границе, приближается к ним, и у них была техника, чтобы они видели, как они приближаются к ним, а сами террористы не знали, что за ними наблюдают, и они готовы были уже открыть огонь, но их коммунист сказал, что нет, пусть они приблизятся поближе, тогда они смогут их всех уложить, потому что если они начнут стрелять до этого, то они смогут, некоторые из них смогут все-таки убежать. Поэтому они говорит, что ждите. И они приближались еще ближе, говорит, еще чуть-чуть. Когда они уже были очень близко, он дал им приказ эм, открывать огонь, и как только начали открыть огонь, то террористы они, они, у них тоже были вооружены, они тоже начали стрелять, и эм, к ужасу всех одна из пуль попала именно в командира. Um, они да, успели всех их уложить, но um, командир его смертельно ранили. И с последних усилий на этот офицер, он, он кричал своим, своим солдатам, кто может со мной сказать видуй? Это то, что было его последнее желание. Кто может с ним сказать исповедь перед смертью? Это очень важно. Человек говорит, шма Исраэль, он пытается, насколько он может, раскается во всем, что он сделал не так. Это тот человек, который пару часов назад объявлял, что он полный атеист, что он во что не верит, ничего ему не волнует, но когда в конечном итоге эм, он стоит перед смертью, то вот эта иммуна вылезает эм, наружу. В Арбании Шехтер известный хасидский раб, который о, очень много участвовал в Арахиме, в, в семинарах, чтобы вернуть э, в Израиле и, и в других странах евреев к своим корням. Он рассказывает, что его э, отец в детстве, они хасиды вишниц, и Просто это рассказываю, потому что мы видим сейчас в некоторых районах, недалеко от нас, там эм, в шаббат стояла полиция, стояли солдаты, и э, они как-то окружали да, некоторые районы, эм, и были разные реакции на это. Некоторые реакции религиозных эм, эм, соседей были очень... с криками, на да? агрессивными, скажем так, да, потому что это несправедливо, это почему-то именно с нами, почему-то у нас, хотя это, в других районах это не меньше чем у нас и на самом и так и может быть даже больше, а другие, ну как бы в числе нашей семьи, мы отнесли им э, пирожков, как-то старались как-то это балансировать те э, крики, которые им нужны, они слышат и рассказывают Ромалишах, что его отец, что когда у хасидов во многих семьях, многих хасидут, у них принято, что когда отец делает кедуш в шаббат, то после этого каждый из -за детей, да? большинство из мальчиков и маленькие девочки тоже, они делают кидуш сами. Каждый делает сам. Он делает кидуш, а потом они сами делают. Каждый из них отдельно делает кидуш. Мои дети тоже очень обрадовались, что им, тоже, у них тоже когда-нибудь будет целый бокал, Это самое сока, это для них была да, большая радость. Ам, да, Ам, И его отец, когда им было 9 лет, он говорит, что он... Эм, ему, он знал, что ему предстоит делать кедуш, он знал, что Айва, эм, сестры, вижница Ребе, каждый раз, когда он делает кедуш в шаббат, в, вечером, он плачет. Он делает кедуш, у него слезы, он плачет. И он решил для себя, ему тоже нужно плакать. Но как же мальчику 9 лет, он как бы вот сейчас будет говорить кидуш, и у него будет такое вдохновление, что он заплачет. Поэтому он рассказывает, что он нашел выход из положения. Они жили на границе Днебрака, рядом с тель -Авим. И он, как перед тем, как делать кидуш, он добегал к окну, он смотрел на улицу. Там видел в шаббат ездят машины. Люди нарушают шаббат. Он это видел, он начинал плакать. И сейчас он уже мог бежать обратно и делать тедуши. Для него было понятно, что когда видишь, когда нарушают шаббат, кто-то, твои близкие, да, это, это, это все, эм, большинство еврейский народ, они не нарушают шаббат, это плакать. В, о, и парень часто рассказывает, что когда один раз ему нужно было давать... Эм, Шиур ну, провел семинар в Факим, это небольшой город в пустыне в Израиле, то его вез один человек с такими длинными пейсами, тоже его жена была там, со, эм, эм, выглядело очень все, очень религиозно. И вот этот его, он его вез. И по пути он рассказал ему свою историю. Значит, на самом деле, он вырос в совершенно секулярной религиозной семье и один раз они эм, после армии эм, они сделали какую-то вечеринку с эм, со своими друзьями и после этого они поехали эм, возвращались обратно эм, и он эм, да, была, насколько я помню, была авария, и у него остановилось сердце. Как называется? Домля. Домля. Как? Остановка. Остановка сердца. Его эм, отвезли в больницу, специальную эм, махлака, специальное отделение, которое этим занималось. И там было еще пять человек, у которых было очень... Ну, практически та же, та же ситуация, да. И их всех, ну, вот этих пять из пяти, один из них умер, так? Четырем взяли операцию, и никто из них не выжил. Некоторые во время операции, некоторые после, никто из них не выжил. Пришли врачи к его отцу, тоже нерелигиозные еврей говорят, что окей, надо, мы хотим делать операцию, надо подписаться здесь и здесь. Он говорит, я не могу подписаться, пока я не спрошу раввинов. Какого равина? Что равина? Да. Говорит, это было в пятницу, в субботу вечером. Это было уже очень поздно. Они говорят, завтра это ну, последний шанс. Хорошо, он отправляется в ней брак к Рыбхайм Грейнеман, который был эм, племянником Хазаныша, который очень являлся в медицинских вопросах, одним из главных авторитетов. И он знает, что он молился в Ватикан с восходом солнца. Поэтому он ждет его в 6 утра или пол полшестого по пути. на эм, шахарит на утреннюю молитву, чтобы его э, поймать, чтобы спросить его сразу же и, и помчаться в больницу, вернуться. Эм, Репхайм Грянеман выслушивает его, все, эм, э, точно, всю информацию, которую он знает, его отец. И Репхайман говорит, что ни в коем случае не делать операцию. Все будет хорошо. Ваш сын будет, будет скоро за ходить. А, да, у него не, ничего не двигается. Ничего. Да, все тело в... парализовано. Не, 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 не может двигаться ничего. Он лежит вот так. Okay. Он возвращается обратно и к шоку, да к страшному удивлению врачей, говорит, что нет операция не будет, говорит, говорит, он умрет, он говорит, вы, вы будете потом не сможете жить из-за этого говорит, нет. Раф сказал нет-нет, нам шута, вера чистая, говорит нет Окей, они говорят, ну хорошо, подпишите, что вы отказались на это, на вашу ответственность и пожалуйста, да, он подписывает через пару дней у него начинают двигаться немножко до законечности но врачи над ними это самое сдеваются, говорят, нет, нет, это просто это как у как у ящерицы, как у курицы, да, у них тоже там отрубишь, конечности, они еще двигаются. Это просто такие рефлексы, рефля, это ничего. <реклама> <Да>. <реклама> через пару недель он это самое больше двигается, и через несколько недель он выходит из больницы. И он рассказывает о себе, он, он уезжает, он поехал в Америку, потом он был в Европе, был в Германии, в других местах. Страшно разбогател этот парень. И потом... Он, говорит, одна из вещей, с чем он занимался, он, ну, как бы сейчас, он продавал рисинки, он покупал, э, как бы, эм, пакет риса и переодевался в как-то такого очень экзотического человека и продавал их, как, как будто бы это в чем, ну, какой-то там эликсир, я не знаю чего, да, рисинки маленькие. И это самое, это был у него большой бизнес. Um, но в конечном итоге он все чувствовал, что он в конечном итоге он еврей, и это как бы от него как бы даже, сколько он не пытался как-то там войти в разные слои общества, он чувствовал, что он не в своем месте, его тянуло в Израиль обратно, и он вернулся, он, он как-то оказался в Ешиве, и um, сейчас вот он, где он есть, со своими длинными пейсами, с женой, которая открывает волосы и так далее. Окей, okay. они обменялись э, телефонами, он, ездит, он сам ездит по армейским э, частям и по, по, также по тюрьмам, рассказывает свою историю и как-то пытается людей вдохновить, потому что со своим жизненным опытом он теперь может о многом поделиться. Окей, okay. когда у Равари Шехты потерялся свой телефон, и, к сожалению, он не мог его найти. Через 12 лет он дает урок в Офаким опять, проходит 12 лет. И он вспоминает эту историю. Он говорит, что я вам расскажу историю про Прайм Грейнеман. Да, как он вот спас одного человека. Конечно, чтобы понять, кто такой Прайм Грейнеман, я должен вам сказать следующее. Прайм Грейнеман уже в конце э, своих лет, он, он э, был не, ну, как бы не таким худым человеком. И он упал. Он упал очень-очень, это -очень самое, не... Страшно упал и сломал несколько ребр. 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 Несколько ребра он сломал и испытал страшную боль. Страшную-страшную боль, я писал. И послушайте, что он сказал. Это мы тогда, это, вот, это называется ему на шебелев, эм, на вера сердца. Он говорит, эй бешта, ж бороху, на творец этой жизни. У меня такая боль. Я знаю, я уверен, что ты меня любишь миллионы-миллионы раз больше, чем я люблю себя сам. Твоя любовь ко мне, она безгранична. Сколько бы я себя не любил, ты меня любишь в миллионы раз больше. И если мне так больно от этого, то... Представляешь, как, как ты представляешь, как, как для тебя это больно. И несмотря на это, это произошло, это значит мне нужно. Значит мне нужно это происходить со мной, чтобы я как-то очистил тебя. Чтобы это, я, я это заслужил. И ты это делаешь для меня, чтобы мне после этого было лучше от этого. Это значит, настолько ты меня любишь, ты готов мне так, так сделать, что настолько это больно для тебя, потому что ты меня так любишь. Это Репхайм Грэйнман, потом он рассказал эту историю про этого человека. Когда он закончил, подошел один мужчина говорит, что мне вам хочу сказать две вещи. Во-первых, это, это я вам рассказал эту историю 12 лет назад. Во-вторых, вы рассказали ее точно в слово в слово, вы не изменили ни одной детали, не, не, не забыли ничего, как я вам рассказывал это сам. Без чтобы наши массаот, наши станции, наши остановки жизни, они сопровождались не просто иммуна, не просто верой, а это была иммуна бхуш, была иммуна белер, чтобы это была э, вера, которая действительно мы это видели, мы это чувствовали, мы этим жили по-настоящему.